0: 64
1: bits, 32 bits, 16 bits, 8 bits, 4 bits!
2: 4 bits de conversa. A Nintendo trouxe mais uma vez uma carrada de jogos em 40 minutos de apresentação. Por entre os Passões, Season Pass, os jogos do Game Boy e os jogos apresentados, são mais de 40, portanto, há muito para onde pegar. Sejam bem-vindos a mais um 4 Bits de Conversa, este é o 55 quinto episódio do nosso podcast Gaming, levado a cabo pela equipa do Salão de Jogos, representados pelo nosso Rui Gonçalves, Eli Salsinha e eu, Pedro Moreira Dias, como é habitual, também com o nosso grande amigo, companheiro e streamer, Gonçalo Santos, conhecido por essa internet de fora como King Wiseman, o rei dos jogos de cocó. Sejam todos <risos> bem-vindos. Como é que estão? Como
0: é que é, pessoal? Gosto deste meu novo diólogo. Tipo. <risos> me com nenhuma luva, é
2: incrível. Como é habitual, arrancamos mais um episódio com aquilo que a malta tem andado a jogar e que recomenda também a quem nos ouve com o nosso Bits Bites.
1: The time has come for this
2: Bits e bytes. O que andamos a jogar ou a devorar? Ora, muito bem, começamos este Bits e Bytes com aquele que é o rei dos jogos do cocó. Uh, queres dizer quais jogos é que, é que foram de cocó ou queres aproveitar para dizer os jogos não, que efetivamente não. gostaste?
0: pá, vou falar de um jogo que, que efetivamente tenho gostado e no qual tenho passado muitas, muitas horas. Uh, já, tinha dado, já tinha falado um bocadinho sobre ele na semana passada, mas este, acho que esta semana vai ser mesmo o grande destaque. Uh, que é o Valheim, pá, porque o Valheim tem sido um, tem sido um fenómeno na, na nossa comunidade. Uh, eu experimentei o Valheim, eu estava na altura tava a jogar WoW e pensei, ok, vou experimentar outro jogo novo e tinha o Valheim instalado e pensei, por que não? Uh, e a partir daí foi quase como uma, parecia uma, uma pandemia, porque aquilo começou a entrar na comunidade e quando eu dei por isso tinha toda a gente da comunidade viciada uh, no Valheim. E isso continua a acontecer ainda hoje. E nós, entretanto, criámos o servidor Começámos a jogar todos juntos, o Rui tem-se juntado a nós, epá, e aquilo que começou com um acampamentozinho, com uma cerca e um fosso, hoje em dia é praticamente uma cidade, porque cada um construiu a sua casa, construímos edifícios comuns, temos já uma. Epá, cresceu de uma maneira tal, já temos um coliseu, já temos minas, temos tanta coisa feita já naquele servidor. E é incrível ver que não só eu, mas também como muitos outros elementos de, de, da comunidade. Uh, se dedicam ao servidor, passam lá tempo, criam coisas, mudam coisas, estamos sempre a evoluir a cidade, estamos sempre a evoluir dentro do, do servidor também. E, e é curioso porque o jogo é um jogo super simples, super leve, uh, de muitos poucos gigas, parece uma coisa muito básica, mas a verdade é que o Valheim depois apresenta uma complexidade a nível de itens, da quantidade de coisas que conseguimos construir, o crafting, as casas, em que o limite acaba por ser um bocadinho a nossa imaginação, então quanto mais tu uh, constróis, quanto mais tu jogas, mais adaptado tu estás àquele sistema e melhor tu te dás Pá, e é tudo, é uma bola de neve o jogo é altamente viciante um, e eu tenho visto isso também pelo, pelo pessoal porque de repente o me passou a ser um jogo com, com lugar cativo uh, na, à quarta-feira à noite que costumamos jogar todos juntos, mas para além disso, uh, há outros dias em que tu entras no servidor e tens sempre uma, duas pessoas a jogar, Pai, tem sido muito muito fixe, tem sido uma experiência brutal e há algo, algo sem precedente no, na, na minha stream principalmente porque é um jogo onde consigo juntar o pessoal todo, até 10 jogadores o que acaba por ser ainda muita gente um, conseguimos juntar o pessoal todo, estamos todos a construir em prol da comunidade, estamos todos a construir a mesma cidade, a trabalhar em, em, em conjunto Epá, e tem sido muito, muito giro temos nos divertido muito a jogar aquilo tem sido, tem sido uma experiência brutal e o Valheim acabou por ser se calhar, e, e acho que dificilmente até ao final do ano haverá uma surpresa para mim uh, tão grande como, como o Valheim não, não pelo lá está, por, por, pela surpresa, porque eu achava que o jogo já iria ser muito bom, já tinha a certeza disso, uh, mas, mas porque nunca pensei que a comunidade fosse agarrar e fosse, fosse dedicar desta maneira a um jogo... No, pelo qual eu tinha, tinha lá está, não tinha grande expectativa de que isso fosse acontecer, foi uma surpresa muito, muito fixe e, e tem, sido, pá, tem sido uma experiência incrível, uh, jogar Valheim com a comunidade, juntar o pessoal criar aquela cidade, criar aquele servidor e ver que cada um tem, as suas, tem os seus edifícios há um que tem a cozinha, o outro criou o porto, fecha os bancos de trabalho, fez uma que já está cheia de porcos até acima por isso cada um tem o seu papel na, dentro do dentro do jogo e criou-se mesmo o verdadeiro senso de comunidade dentro do Valheim e pá e o pessoal está completamente viciado completamente Espero viciado, que não tá criem uma viz.
2: democracia e que, que se aliem a partidos porque se depois há é o problema de quem é que é o presidente da junta, não é?
0: Pá, até, ver, até ver, nós temos seguido um modelo bastante comunista: que é, uh, é tudo, tudo é de todos, tudo é de todos, é todos, mas facilmente pela história, facilmente os comuni... as, as sociedades comunistas se viram se outra coisa. Exato, e eu tenho, eu não ponho de parte que aquilo mais tarde ou mais cedo se vá tornar outra coisa, mas até ver tem sido, tem sido bastante, bastante <risos> comunista nesse, nesse aspecto. Em que temos os armazéns que são comunitários, toda a gente usa o, 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 que, o que lhe apetecer de lá. e e, e trabalhamos, acabamos por trabalhar todos para a comunidade. é e, pá, e tem, sido, tem sido muito, muito giro mesmo. Tem sido uma experiência brutal e lá está. É algo que eu dificilmente conseguiria adivinhar que iria pegar assim desta maneira e que queria ter tanta gente a aderir a esta, esta pequena loucura que tem sido o Valheim e ainda bem que tem sido assim porque a verdade é que o jogo sozinho e o jogo com uma comunidade são coisas completamente diferentes e, e poder ter esta gente toda do, do nosso lado e, e lá está a trabalhar para o bem comum neste caso tem sido, tem sido uma experiência brutal. nós há jogos de muito é inadmissível. Uh, no, apá, eu, eu antes joguei um que é o Up Hill Rush, que é um jogo de, de parque aquático em que tu andas com uma boinha e, e andas lá nos corregas Só que aquilo é tão estúpido, chega a um ponto em que tu já, em vez da boia, já consegues ter um camião e um barco e andas com um barco nos correga. <risos> Pá, é, é, um, é, um, é uma estupidez excelente. tão grande. Quem quiser, há clipes disso no, no Instagram, por isso podem passar por lá para ver. Uh, é excelente, é de facto. essa é exatamente similar com Sim, sim. Não, o que é o outro nível um. de mau. Ah. É o outro nível de mau. Lá está. Isto, nós, eu costumo dizer que nós já somos uns, uns degustadores do cocó, no fundo, não é? E então já, já existe ali um padrão. Já existe, percebes? Uma coisa é um jogo mau, mas os jogos de cocó já é outro nível acima. E o pessoal já... Ontem, por exemplo, estava a jogar jogos que, pá, que, que eram maus, mas que não eram assim tão maus quanto isso. O pessoal começou logo isto não é bem aquilo a que a gente está habituado. Não, não é o nível de cocó a que, a que estamos habituados. Por isso já, assim, um, já começa já a é haver exigência. alguma expectativa e alguma exigência, exato, num dia que começou por ser apenas jogos maus. Exato. Mas hoje em dia já temos que ir aos piores. Estás a perceber? Sim, é assim. O pessoal é exigente, mas ainda bem. bem.
2: Mantém um o nível assim. Não? Professor Rui Gonçalves, uh, presumo que um dos destaques que tenha para dar prende-se precisamente também com um dos jogos que foi uh, apresentado na Nintendo Direct. Estou correto?
1: É. Hoje vou falar de uma enorme surpresa, pelo menos que foi para mim, porque não estava à espera, da qualidade que foi apresentada, que foi o Metroid Prime Remastered. Porque a gente está habituado a remasters de cocó. Uh, provavelmente o Gonçalo se levasse muitos remasters que têm saído para o stream de quarta-feira, dos jogos de cocó, era aplaudido okay, shop, pelo né? seu público,
2: não é? Tens que levar o Onimusha é. Remaster de Gonçalo, Só fica Uf. essa dica
1: Pá, mas o Vou apontar O Metroid Prime Se eles dissessem que era um remake As pessoas acreditavam Que é que é incrível, se dissessem É um remake igualzinho ao original Para não fugir De nada e as pessoas terem exatamente a mesma experiência Já ouviram isto em algum lado, não é? Uh, não vou dizer qual é o jogo, mas toda a gente já são sabe. São vários, bastante. Uh, até. Podes, podes dizer, são <risos> vários. Uh, foi muito. Uh, mas não, a Nintendo disse, não, isto é um remaster e, e foi o que fizeram. A verdade é que tem uma qualidade incrível. Se compararmos graficamente, então ficamos boquiabertos às cenas que a gente fica mesmo. Uou, wow, como é que isto foi possível fazer isto? é, notas que houve ali um trabalho incrível por parte do, do estúdio que fez a remasterização o jogo continua a ter uma história incrível este, este é um dos melhores Metroid Primes que eu, foi o primeiro e também um dos melhores uh, epá, e depois é tipo o, o, o próprio jogabilidade está alterada isto é, tu agora podes tens os dois analógicos para mexer uh, consegues analisar tudo o que está no cenário para compreender melhor a história uh, epá, eu fiquei mesmo é daquelas coisas, sabes, quando tu vais para um jogo tipo aí um remaster que seca que porcaria e depois fiques mesmo uou wow, isto está incrível foi a sensação que eu tive a jogar o jogo um, e, e a parte mais gira é que quem já o jogou provavelmente vai jogá-lo e vai ficar mesmo fascinado uh, porque, porque parece um jogo novo é, 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 é o que se pode dizer uh, eu, eu por exemplo gosto muito dos Metroid que são em, em 2D este é totalmente em 3D e, e é um first person shooter um, mas, mas agarra, agarra o jogador agarra o jogador, eu percebo que há aquele pessoal que gosta mais dos, dos Metroid, são tipo metrovênia, não é? Venia que, é, que tem aqueles puzzles, aquele 2D aqueles mapas malucos este consegue, não, não, não tem aqueles puzzles tão complicados como o outro uh, mas, mas traz tudo o que o Metroid traz, este consegue trazer, mas naquela perspectiva em primeira pessoa que muitos jogadores não gostam, eu também não sou grande fã mas a verdade é que este agarra Uh, porque não é, só, não é só shooter em si, Tem, tens muita coisa para fazer, continuas a ter aquelas, aqu aquele mapa que tens de muitas vezes voltar para trás porque ainda não tens o equipamento certo para ir a esses locais, um, e então... Tal como
0: um... no outro, não é? Tal como no Metroid, tal... isso também acontece.
1: Exatamente, exatamente, isto é, eles conseguiram transportar muitas das coisas do 2D para, este, para o 3D, um, Uh, embora que não, eu eu acho que não é tão complicado como o outro porque o outro é ali partes o outro é que muito vezes... difícil Exato.
0: eu estive tive a jogar o outro esta semana na segunda-feira penso eu em stream e o jogo é muito difícil mesmo muito difícil e passo muito tempo perdido e tudo aquilo é complicado
1: exatamente e este este os os, os primes são sempre mais soft nesse aspecto uh, também eu, eu acho que pela por teres a componente uh, de primeira pessoa se fosse tão complicado como como os outros jogos tornava-se muito monótono, não é? Uhum. Porque, porque não é a mesma coisa tu estar a ver um grande parte do ecrã do que estás só a ver para a frente, não é? Sim, é diferente. Exato. E seria
0: mais frustrante ainda, provavelmente. Exatamente, exatamente.
1: E eu acho que esta está mesmo na medida certa, mas pá, é assim, quem jogou o primeiro e depois pega nesta, é que não é só a comparação gráfica. É tipo, a comparação gráfica já está incrível. Já é de uma pessoa ficar tipo, uou. Wow. Mas a própria jogabilidade do jogo em si, Está tá incrível, está um trabalho fantástico uh, pá, e para pa fazerem remasterizações, sigam-se por isto, meu. isto. Isto é que é uma remasterização uh, verdadeira e como deve de ser. E isso se é para fazer remasterizações dos jogos, ao é menos que sejam assim incríveis como esta. Pá, eu fiquei, fiquei mesmo rendido uh, e, e foi uma excelente surpresa. Eu gosto de, é engraçado que este ano já tivemos duas, duas grandes surpresas, assim, que é jogos que chegam assim, caem de paraquedas, tipo, olha, está aqui disponível hoje. Uh, e que foram duas grandes malhas. Foi este e foi o Wi-Fi Rush que falei a semana passada. E é isto.
2: Muito bem, Sr. Hélio, tem também recomendações ou anda só no carnaval? Já foi, não, não. Já foi feita a semana passada
3: esta recomendação, mas o Rui até pegou aí. Até posso já também pegar o Wi-Fi Rush. Por tudo aquilo que se falou a semana passada, falaram muito bem. Os
2: que, eu lá, gosto muito de vocês, mas vocês estão sempre a dizer a semana passada e foi há duas semanas. Pois foi. Uh, então é que somos uma besta. Mas quem houve, é
3: sabe? Eu acho que sabe. isto é, que é, que é só para é é não enganar os ouvir. Queremos isto semanal, não é? Pois é, é Exato, já. eu acho que é isso. Eu adormecer mais vezes eu devia gravar. Já
1: está a precisar de
3: Peço desculpa. Foi há duas semanas, sim senhor, que o Rui e o Gonçalo já tinham falado do iFirush. Eu, entretanto, joguei comecei a jogar um bocadinho é e não é todos os dias que podemos estar a jogar um, um jogo estar a gostar do jogo e de repente estar a dar na inicials no jogo é pá atenção atenção aquilo porque quando chegas ao primeiro entre boss outros. e entre outros sim mas quando chegas ao primeiro boss e de repente começa a tocar na inicials e tu tens que estar ali ao ritmo a carregar nos botões e pá é mesmo isto não sei não sei onde é que isto andava mas precisava disto e não sabia um, claro de maneiras que estou, estou a gostar bastante, ainda não, não tive tempo para, para explorar mais, infelizmente. Depois, comecei a jogar o... já tinha jogado um bocadinho só, e... mas decidi-me dedicar mais um bocadinho ao Two Point Campus, que é o jogo de gestão de... para gerir uma universidade, e o jogo segue... segue... quem jogou o Two Point Hospital vai, vai entrar ali de cadeirinha, os menus são, são muito parecidos, o... a maneira de jogar é é muito parecida e é quase igual à outra. A lógica daquilo no início parece muito fácil e depois vai complicando, normal, mas eles fazem esse, esse trabalho muito bem, que é ajudar as pessoas que chegam novas e não, não percebem nada daquilo, dão o básico, ensinam o básico e depois vão, vão complicando as coisas, normal, e, e gostei bastante. Vamos adicionando cursos ao longo dos anos, eu estava com esse medo, não sabia como é que, como é que ia funcionar, então, mas como é que agora vamos criar uma universidade do nada? com 5, 6 disciplinas, etc., 6 cursos, 7 cursos, não, aquilo é cada ano conseguimos adicionar novos cursos uh, ou aumentar as vagas para os cursos que temos, consoante o, uh, uh, os, os prédios que temos e o espaço que vamos tendo e que vamos comprando para, 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 para abarcar ali toda, toda uma comunidade estudantil, temos que fazer o, as camaradas, os, as residências... Temos que fazer, temos que contratar professores, temos que contratar pessoas para limpar as coisas. E as etc. festas,
2: Hélio? A gente quer saber a das festas. Ainda, não lá. festas. Ainda não cheguei lá. Até agora só estou em, só estou em
3: bibliotecas e, e auditórios. Ai, que estudioso! É, é. Eu não, não estou ali para criar festas, está bem?
1: Não, eu não vim aqui para <risos> brincar. Eu para fazer heráis.
3: É, portanto, portanto estou, estou a gostar. Estou a gostar bastante. Vou, vou continuar. E porque, ser o, porque houve o NFL também, joguei só um jogo do, do, do NFL Madden que, eu, que colocaram disponível no Game Pass e não uhum. sei se não colocaram no, no, no EA Play, não sei se é via EA Play se é Xbox Game Pass. Por acaso. É, é EA Play. Play, acho
0: que é, uh, peraí, eu posso Deve ser, mas, deve mas ser. eu diria que é EA Play.
3: Só a minha sensação que me dá, assim, eu não sou daqueles que jogam o jogo, todos os anos, não, nem, nada disso, não sou daqueles que adora NFL, gosto de jogar um jogo de vez em quando, joguei um jogo, gostei do jogo, mas dá-me aquela sensação que o jogo está assim há muito tempo, não, não evoluiu muito do que, do que aquilo que já era há alguns anos quando eu jogava, futebol tipo, americano. Bem, eu foi. não
0: achei, uh, sim, mas, mas um bocado mais preocupante, eu não senti mesmo nada quando joguei este pois este, é, dame, pois. 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 senti que não só é igual como tem ali momentos que eu penso. Como é que isto, como é que isto não foi ainda não foi corrigido? corrigido? Ainda é isso? não foi melhorado? Okay. Ou... Não sou
3: o único então, ainda bem. Eu senti isso em 3 ou 4 jogos. Ok. Muito eu só fiz um jogo, eu só fiz um jogo. Mas uh, o que me deu a sensação foi que isto é, tem mais o lado FIFA, por exemplo. Nós muitas vezes dizemos até, mas o FIFA não melhora. Eu acho que o FIFA ainda melhora mais que aquele. Um e isso deixou-me um bocado, não foi tri triste pelas pessoas que jogam que jogam NFL porque eu acho que não têm muitas mais alternativas vai agora sair um jogo uh, que foi? é free to play mas não sei, não sei se, se, vai, se vai chegar à qualidade e, e pronto, preocupou-me um bocado por essas pessoas mas uh, para jogar um jogo, muito de vez em quando, está bom. Tá, tá, tá bom agora não é um NBA, 2K por exemplo não fiquei, fiquei um bocado desiludido por isso e foi isto que andei. E por a acaso
0: voltei a, instalar, voltei a instalar o NBA? Pá. Pois. Porque pensei, pronto, está a chegar àquela altura, né a chegar né? tá ao All Star, está aí a chegar aos playoffs, está na altura de começar a jogar <risos> Muito NBA. E
3: foi isto, Pedro.
2: Um Guardião então... né? é
3: né?
2: Exatamente. Hogwarts Legacy foi, ah, foi e é o, o meu destaque. E não, e não tenho qualquer tipo de pudor em falar de Hogwarts Legacy, aviso já, porque a merda da história da política de cancelamento para mim já chega, já estou farto. Este é o meu statement antes de começar a falar de Hogwarts Legacy. Um, Começou bem. É que pá, pois. Um, <risos> tenho, tenho a impressão, e acho que vocês se calhar também podem corroborar isto, que os anteriores jogos, alguma vez feitos do Harry Potter, tinham sido todos eles Cocó. Não. fica mais uma. Discord. Não? O primeiro, Cusaste A um... Pedra
3: Filosofal, foi um grande, grande jogo. Foi? Foi. foi. que aquilo muito...
0: eram sempre jogos adaptados dos filmes, Exatamente. Fundo, é. yeah. O primeiro, o primeiro
3: é. A Pedra Filosofal, eu adorei o jogo. A partir daí, Cocó. Que é a palavra mais Pronto. dita
0: neste podcast. A partir de agora,
2: acabou de ser. Já temos título uh, não é? para, oh, para este podcast. Um, eu apenas tinha gostado, uh, efetivamente, dos jogos de Harry Potter, curiosamente, os que foram criados pela Lego. Portanto, uhum, aí certo. sim achava que uh, o universo. E a expansão do universo para andarmos por todo o sítio mais algum estava bem construído, para além dos puzzles, porque a magia implica um bocado de puzzles e acho que, que, que é aquilo que toda a gente quer. Mas este jogo uh, surpreendeu-me por ser, para mim, o melhor jogo de um, Harry Potter, não o tendo, Exato. e não o tendo, mas sendo o também. Uh, o trabalho da Avalanche Software, da Port uh, Games está muito bem conseguido uh, em termos de recriar o universo de Hogwarts e todos os seus adjacentes, apesar de se passar uh, numa outra época, em 1800 e qualquer coisa. Portanto, não há sequer uh, as personagens que conhecemos uh, dos filmes, há alguma que, que tem uma ligação parental com, uh, mas pouco mais do que isso. E... Uh, apenas uh, acho que a nível de história ali um pequeno vá, loophole que não é muito bem explicado uh, do facto da nossa personagem ir diretamente para o quarto ano uh, e, e estar uh, rapidamente a tentar aprender tudo aquilo que os de quarto ano já sabem isso está aí um, bocadito, um bocadinho colado a cuspo mas fora isso, o ambiente de Hogwarts é realmente inacreditável porque imaginamos aquilo que, que vemos nos filmes mas tendo a capacidade de nos movermos à nossa vontade por, ante, por entre tantos espaços e nomeadamente destaque para, 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 o próprio, para o próprio local de Hogwarts onde andamos e nos perdemos facilmente por todas as portas e caminhos e esconderijos e não sei o que mais, mas é é fascinante estar a olhar para os quadros, para as pinturas nas paredes, para os puzzles é, de ambiente que, que vamos encontrando, é, por toda aquela vida que acaba por ter mais na arquitetura e nas estruturas do que propriamente na vida é, estudantil, porque parece que Hogwarts às vezes tem, tem, tem gente a menos, ou então nasceram poucos, poucos rapazes e raparigas na, em 1800. E, portanto, nesse... A nesse estava difícil. Estava difícil. É verdade. Já não se não falava em fácil, crise, francesas. Já se falava em crise, havia guerras e essas pandemias e coisas. Portanto, hum, achei que estava efetivamente um bocadinho vazio do, dos NPCs e a ligação que podemos ter com os NPCs é, é diminuta, uh, o que às vezes é um bocadinho estranho, mas os ambientes arquitetónicos, estruturais e tudo com movimentação, tudo com uma espécie quase de hologramas que são projetados nos quadros, nas pinturas, nos próprios objetos, nas esculturas, etc., pá, inacreditável. Depois, aquilo que eu tinha algum medo é que poderia ser de alguma forma esse wall factor que encontrávamos e depois isso não fosse desencadeado na própria jogabilidade e, curiosamente, é uma jogabilidade bastante acessível que não deixa de ser algo desafiante também, mas que funciona muito bem em termos de, de, de combate em que tu sentes, efetivamente, eh, o poder que tens em determinados momentos em que já tens uma panóplia grande de, de magias para, para escolheres e que tens de adaptar perante cada um dos inimigos com as magias adjacentes para, de alguma forma, quebrar o escudo ou... Conseguir uh, infligir mais dano e, e por aí fora. Tem tudo: tem as aulas, uh, portanto, de plantarmos ervinhas e frutinhas e coisas do género, tem as aulas de duelos de, de varinha mágica, tem as aulas de poções, tem as aulas de tratar de. não é bem aulas, mas pronto. mas de tratar e resgatar animais, portanto, tem. Tem muita coisa para explorar e é facilmente um jogo em que perdemos horas e horas e horas e horas. A movimentação... Posso fazer
1: só uma perguntinha? Podes toda uh, porque infelizmente eu não tive tempo de, de agarrar no jogo, tenho tido aí outros jogos em mãos e tenho jogado outras coisas, mas a minha, a minha dúvida maior no jogo uhum. é se o jogo não fica, não é demasiado lento em si, isto é, uh, se, se não é um jogo uh, que, que tu sentes às vezes, tipo, isto não, não anda para a frente, é, isto é, que sentes falta de uma açãozinha melhor, percebes o que é que eu quero dizer? Sim, uh,
2: respondendo-te a isso, eu uh, nunca senti isso no jogo, curiosamente, senti e, e, e acho que para tentar-te responder da melhor forma a essa, essa questão senti aquilo que sentia no Witcher sabes? Tenho sempre coisas para fazer, tenho sempre para onde deslocar tenho sempre equilibrado entre combates e puzzles e mistério e depois conforme o jogo vai avançando, até com as possibilidades de deslocação um pouco mais uh, um, diferentes e dispersas, isto é, que vais poder uh, andar naquele hipoglifo ou, que nunca sei muito bem dizer isto isso é hipogrifo, acho eu uh, acho que... ou andar na, na tua vassoura mágica ou simplesmente utilizar aquilo que é o pó para te teletransportares fazendo na verdade aquilo que são as fast travels uh, através do, dos mas aquelas espécies de candelabros que, que existem isto é, conforme vais desbravando o terreno para que não sintas esse cansaço ou, ou essa demora no desenvolvimento do jogo como tens estas possibilidades de locomoção aquilo que acontece é que começas-te a deslocar mais rapidamente para os locais que efetivamente queres e para as atividades que escolhes por isso também é uma cena ficha apesar de ter o arco da história que tu podes efetivamente seguir também tens muitas opções de side quests, são mais de 100 em que te podes ir dedicando sempre que achas que que, que, que merece a tua atenção ou que queres uma experiência diferente uh, entre puzzles e a ação que está mais uh, in, inscrita naquilo que é a história em si, mas também há pequenas atividades como, por exemplo, oh, eu acho que, que, que facilmente reconhece até este, este, vai, este estilo uh, que vimos isto em Ghost of Tsushima, em Horizon Forbidden West, uh, uh, no próprio Witcher, etc. Ok,
1: mas sentes que isto é, as eu faço-te mesmo esta pergunta por não ter <risos> jogado e também para as pessoas que não jogaram Sim. que perceberem. Que é. Tu sentes que a, que a velocidade da ação é a mesma nesses jogos que enunciaste ou que, hum. ou que é mais lenta? Ou que é mais rápida, se for, se for o caso?
2: Uh, eu acho que é bastante diversa, sabes que a dificuldade do, dos inimigos também faz com que às vezes as coisas sejam mais complicadas e demoradas e há outras vezes que são relativamente mais simples. Eu devo-te dizer que, e, e não me chateou rigorosamente de nada, hum, e estava-te a dizer das atividades paralelas, onde, por exemplo, temos que ir uh, resgatar umas carruagens ou um forte de Goblins. É, todos nós reconhecemos isto de tudo, não é? até mesmo de Assassin's Creed, que é recuperar um forte ou recuperar uma base ou qualquer coisa e para, para completar o objetivo. Eu perdi 8 vezes, meu eu levava na boca do, dos goblins ao início como, como, se não era, como se não houvesse amanhã, não só porque eles tinham mais nível, uh, portanto davam muito mais dano do que, do que eu dava, mas porque eu também não estava a dominar quais é que eram os artifícios a nível de magias que podia utilizar e da melhor forma contra, contra os goblins. Quando lhe apanhei o jeito, está-se bem. Portanto, um, gosto que haja essa evolução e que haja esse desafio no, no, nos combates. Um, Poderás-me dizer -me, se, se é tipo Zombie Army onde há carradas de gente para matar ou, ou que molesta a ou ou até mesmo secções do Tsushima. Epá, não há, não é? Mas
1: também não faria muito sentido
2: no universo de, de, de Hogwarts ou não, mesmo de, obviamente, da obviamente
1: que, não, que não faria sentido o meu medo de agarrar no jogo hum. e, e se calhar por isso é que ainda não agarrei é aquele medo daqueles de, de RPGs que tu levas com meia hora de conversa e depois te de minutos de ação e mais meia hora de não, conversa não, não. A, a calma e acusa, calma <risos> não, mas lá está a sensação dos gameplays todos que eu vi era essa, era até a fazer as magias aquilo parecia que era tipo o festival da lentidão, sabes? E, e isso assustou eu não muito. Não fica nada
0: com essa ideia, meu. Eu, eu não joguei o jogo, mas vi, já vi streams de amigos meus que estão a jogá-lo uh, e eu, eu sempre estava um bocado pé atrás por causa do combate. Não, o combate, combate, o combate, o combate aquilo mente, não também. ia ser grande coisa e não sei o quê. Mas depois de ver, fiquei, até fiquei bastante impressionado. Não, mas lá está, lá está. Um, tu estás a falar um... de streams,
1: isto é, tu já viste gameplay mesmo assim seguido. O stream mesmo. não é gameplay? Então, não, comecei. é o que eu te estou a dizer, já viste gameplay mesmo assim seguido. Eu estava a falar era dos trailers que eles mostraram, exato, exato. não é? Os trailers de gameplay, ah, os trailers disso tudo, dava uma sensação de ser um jogo lento. Era pois, só, é isso, era os, os trailers, tra isso. eu também estava é... um
0: bocado de pé atrás em relação a algumas coisas, mas calhar... depois de ver o pessoal jogar, fiquei, fiquei surpreendido pela positiva. É um jogo que eu dificilmente irei jogar, mas pareceu-me bem melhor do que aquilo que eu estava à espera. Depende Dico, dos feitiços, se
3: calhar, também, não é? uns demorar mais tempo e aquilo é mais lento. E tens, timings, tens
0: timings de bloco, acho eu também, sim, é uma cena interessante. Sim, sim, sim. Há duas
2: coisas que eu quero referir em relação. Uma em relação ao combate e outra em relação aos tempos. Em relação à questão do, do, dos diálogos, não há nenhum diálogo que seja super longo e intenso. E os maiores são efetivamente catecinos, mas também não são nada de demorados. Isto é, não estás uma hora a ver coisas ou meia hora a ver coisas. O, o que as o que as pessoas podem efetivamente achar muito uh, mais lento ou aborrecido em certos, em, certos, em certos pontos é quem não sente aquele fascínio um, vá pelo universo que, que, que é criado. Há momentos em que tens que andar traz para a frente, traz para a frente, uh, portanto, na, na própria escola, a falar com este e a falar com aquele, enquanto estás uh, a avançar na história, que poderão ser chatos. Eu não, não tive essa sensação e, e sei muito bem porquê, porque eu sou daquela, daquela daquela raça em que tenho que desvendar as merdas todas pelo caminho e apanhar os collectibles e apanhar os livros a voar e não sei o que, não sei o que mais e eu demorava se calhar aquilo que era para fazer em 5 minutos demora uma hora e meia. Mas eu tenho, eu senti gosto nisso. Eu não senti que estava. Epá, agora estou a fazer isto. Não, é tipo, aí fiz como é que eu vou chegar àquele livro? Ou como é que eu vou um, abrir este, este, ou como é que eu vou um, abrir este espelho para encontrar a borboleta e desbloquear não sei mais o quê? Há sempre um, uma espécie de risco e recompensa, que aqui não é uma questão de risco, mas é uma questão de puzzle inerente, e isso a mim nunca me chateou. Um, Epá, mas se uma pessoa vai para, à procura de um, de um jogo de ação, eu diria que não vai muito bem indicado para este, porque este é um jogo <risos> de aventura, é efetivamente de RPG, e em que o combate está muito bem feito, mas que não é uh, o, o, foco, o foco principal. O foco principal é efetivamente o universo e a narrativa do jogo. Uh, e isso a mim não, não me chateou uh, uh, de maneira, maneira alguma. Portanto, eu acabo por recomendar o Hogwarts... Acho que para um jogo deste, desta categoria, até mesmo pela qualidade gráfica que, que, que apresenta, que não é sempre assim estável, mas uh, pela, pela representação do universo é muito, muito boa. Um, os menus e o, e o HUD passam terríveis. São feios que dói e não são nada intuitivos porque estão em formato point and click. E para quem joga na consola, é uma seca descomunal. E. Um, e, epá, e não faz sentido não tem, não tem ligação às vezes num RPG em que tu estás tanto tempo nos menus uh, para uh, ir ao teu inventário ver as quests, ver o que tens para fazer ou o que não tens para fazer ser chato em point and click num comando é super aborrecido e depois outra coisa em relação ao HUD um, que tem a ver com, com os feitiços tu podes carregar quatro feitiços na tua personagem um, mas tens que ir tipo em D-pad para ir buscar o, os outros imaginem que vocês estão com 4 e que querem mudar aquilo não é on the fly não é tipo como Horizon Forbidden West ou um Last of Us uh, não conseguimos mudar as coisas e fabricar as coisas de uma forma rápida, intuitiva e, e, e sem perder a dinâmica não é, perdes dinâmica às vezes não sabes onde é que estão os feitiços estás ali para trás e para diante tata, tata. e isso é, são os pontos mais fracos uh, do jogo a, a meu ver, mas pronto. Uh, se quiserem depois falar um episódio só sobre Hogwarts Legacy e a controvérsia, eu também estou perfeitamente à vontade para isso. A controvérsia não é muito para falar. A controvérsia ah, é, é, é deixá-los é falar. A controvérsia é só não querem, é não, querem não jogam e vão, e vão chatear outro, não é? Claro, exato. exato. É isso, né? pronto, então tá a tentar resumir. que quisemos fazer um programa,
1: <risos> terminamos assim. Também, também podemos falar Sim. sobre. A CD Project Ready retirar as vaginas das senhoras no jogo, no The Witcher Só vaginas?
0: Tá ah, do The Witcher? Eram demasiado, de era demasiado reais. Foram,
1: foram canceladas. Exato. Não, é tipo. os Os gajos, não em vaginas. Os gajos neste, <risos> nesta atualização <risos> do jogo para a nova geração teram um vaginas reais. É é? e, e agora vão retirar porque houve queixas disso. Porque, porque as meninas não têm vaginas reais não é? as meninas têm umas vaginas falsas e eles então Quer têm dizer, no cyberpunk vaginas...
0: quando, quando dava para escolher a pila andámos três semanas a falar desta merda que ninguém falava que as pilas do cyberpunk <risos> e, e agora é isto está tá bem visto né? a vida é assim. bem
1: vindo à sociedade moderna a vida Uhu. É assim,
2: companheiros não sei como é que o Saints é Row não porrada não atrás de porrada a pala disso é. acho que era em notas, vou em notas. <risos> pois isso levou <risos> mas, mas, mas também podias uh, estar bem avatanjado no Saints Row, mas como toda a gente, ah isto é o Saints Row está-se bem, agora o Saints com... Row sempre teve o stat de sex appeal sim, é? sim, sim, sim. Uhum. o que eu acho graça é que as pessoas não conseguem fazer uma diferenciação entre a realidade e de o um, de um videojogo ou outra cultura, ou outra arte é, é curioso quando parecemos que estamos a evoluir só estamos a regredir em que tudo é censurado e isso para mim não dá, não, não, não está a dar. Viva ao 25 é da, da <risos> É a magia da
0: história. a magia da história. É.
2: Ora então, fechamos assim o bits e Bytes, que já vai longuíssimo, que, que tivemos aqui a falar de tudo e, e mais alguma coisa. Está quase. <risos> Mas ainda temos uma, uma Nintendo Direct para Para falar. Uh, vamos exprimê-lo uh, o máximo possível uh, tivemos os jogos da Game Boy e do Game Boy Advance a chegar no Nintendo Switch, Pikmin 4 Metroid the Prime Remastered que já falámos aqui com o um destaque no Bitsy e Bytes para o Rui Gonçalves o Disney Illusion Island o Professor Layton and the New World of Steam ou inevitável The Legend of Zelda Tears of the Kingdom foram alguns dos destaques vamos então aos vossos é claro que vou começar pelo expert da Nintendo Rui Gonçalves o que é que tem para dizer, Sr. Rui? A, 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 foi aprazível esta Nintendo Direct? para si? Uh,
1: pá, diria que que é assim tem jogos para todos os gostos diria que não foi a melhor Nintendo Direct de sempre não é? Mas é assim, basta, basta ter o, o novo Zelda que, que já dá o arzinho da sua, da sua graça. Não, é? tu queres não, mas,
2: que, não me digas que queres dizer que foram os últimos 3 minutos e que valeram a Nintendo Direct dos 40 minutos.
1: Não, Se não. Se não disser ele, posso dizer, posso dizer eu assim. Não <risos> por Não, não porque houve outros jogos que eu, que eu achei incrível. Um deles foi o Metroid Prime como remaster, uhum. como já falei. Não é? mas, epá, mas eu continuo a achar incrível como em 40 minutos mostra tantos jogos é, epa, é acho que mais ninguém consegue fazer isto é, é, é inacreditável um, mas olha, destaques olha, gostei muito de ver o, o Pikmin 4 agora gameplay, finalmente uh, parece estar, estar aquilo que todos os fãs gostam um, o, o Dead Cells o, o Return to Castlevania acho que todos os fãs de Castlevania olharam para aquilo e pensaram hum, tenho que desmentar isto acho que também foi interessante, e este não é só Nintendo Switch, este, este também vai sair nas outras plataformas. Uh, olha, o Bayonetta, o, o Origins, uh, já gostei mais deste trailer, eu tinha ficado assim um bocadinho pé atrás ao ver este trailer, isto é, não é um Bayonetta, é fácil perceber que não é um Bayonetta, mas é um daqueles joguinhos giros, cheio de puzzles e coisas do género, pareceu-me Ser mais aquilo, ser já ter assim um, um toquezinho de, de me chamar mais a atenção. Eu da outra vez tinha ficado muito pé atrás e desta vez olhei para o jogo, olhei bem para o trailer e pensei ok, isto já mostra aqui umas coisas muito mais interessantes, assim, teres de olhar bem para o cenário para saber por onde é que podes ir, por onde é que não consegues, fazer ali umas combinações entre, entre a, a Syriza e, e o... E o seu Demon, um, pá, pareceu mais interessante. Obviamente, quem vai com a ideia de ser um baioneta mesmo, provavelmente não vai, não, não é aquele jogo, mas pelo que Ou que seja a Cereza,
2: de... essa, que conhecemos também, não é?
1: Exato, para quem gosta de, de, de jogos de puzzles e assim, acho que acho que é, que é um bocadinho por aí. Pá, depois, um jogo que eu adorei de ver, e que foi o jogo da Disney, o Disney é yeah, yeah. Epá, parece yeah. estar incrível. E aquilo jogado a 4, então, deve ser uma coisa inimaginável. Pareceu-me super giro, uma animação muito gira mesmo. Fiquei mesmo fã. E lá está, um jogo super... Pá, tem aquele ar super simples, mas tem ali tanta coisa para puxar pelo jogo que se, se os níveis tiverem mesmo giros, pá, acho que é daqueles que vai ter imenso sucesso. Depois o Octopath Traveler 2, se for se seguir o caminho de um e parece que sim, Vai ser outro sucesso imenso para quem gosta deste, deste JRPGs. O grafismo já sabemos que é aquele pixel art muito giro. E depois tem, tem tudo aquilo que, que estes JRPGs devem ter. Finalmente, temos novamente a data do, do Advance War. Não é? uh, já, isto já foi adiado ano passado. O ano passado penso que foi ano passado e tiraram a data e finalmente temos outra vez data. Este é um daqueles jogos que, quem não gosta de jogos de por turnos, está aqui um excelente jogo para começar a gostar. O jogo é super divertido, uh, quem já jogou outros tem de certeza que tem essa noção. E acho que é, é um excelente jogo para se começar a gostar um bocadinho de jogos por turnos. Um, depois, essa assim, uma, é uma surpresa imensa, o Game Boy, quem é fã de Game Boy, deve ter ficado tipo... Uou! Uh, Ainda por cima traz os jogos do Game Boy Advance também. Alguns, não é? Eles depois vão adicionando mais. Eu já, já estive lá a dar assim, um, umas gatanas também. No, nos joguinhos de lá. Pá. e Lá está. Não, não são os jogos de agora, mas dá bem para pa ter aquela ideia nostálgica das coisas. Uh, achei, achei que foi uma adição muito interessante. Não vou voltar a falar do Metroid Prime. Epá, e por fim, o Zelda. Uh, que... Se, se, se alguém tinha algum medo que o jogo pudesse não estar incrível depois de ver este trailer é impossível não ficar com a ideia de vamos ter outra obra-prima em mãos uh, pá, por tudo o que se viu, notas que vais ter tudo o que de bom o outro tinha e mais um bocadinho ainda por cima agora com, com parece estas ilhas uh, voadoras uh, tipo, provavelmente vais ter ainda mais possibilidade de andar pelo ar a fazer coisas e Está, vai se, se tornar muito, muito mais incrível. vertical, não é? É pá, sim, sim, sim. Isto é, tens a rule e ainda tens verticalidade, que é tipo, uau, pá, acho que vai ser incrível. E ainda me faz um bocadinho confusão o que é que vai acontecer para. para... Mas lá está o que vamos descobrir, não é? Para, para ter voltado estes inimigos todos para isto tudo, isto é, o que é que está ali em volta para. para para a história em si, não é? Porque o hum. gameplay está incrível, agora falta saber a história em si um, mas, mas seja como for acho que, que vai ser o... eu diria que ainda sem ter jogado sequer pá, vai ser o jogo do ano pois, uh, pois. acho que é, que é um bocadinho por aí uh, mas vamos ver vamos ver, o que, que é que vocês acharam? Quem quer pegar?
3: Eu posso pegar um, vou, vou repetir alguns jogos que o, Rui, que o Rui já falou mas mas foi, foi um que lá está o Pinkman 4, um, achei pareceu-me super divertido aquele, aquele o jogo uh, achei as lutas um interessantes parece também haver ali algum, alguns alguns quebra-cabeças e este este é daqueles que se eu pudesse jogar hoje eu, eu estava a jogar e agora de viagem e estava estava a jogar na, na boa fazia 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 gosto em jogar o Pinkman depois o Carnaval, houve um que, não é? Houve, não. Lá está, por falar em Carnaval, há lá um jogo. O que é que eu achei excelente? Claro. Samba de amigo. Agora Samba de amigo. Dançar com Joy-Cons. É que Epá, o que é que um gajo quer mais? Aquilo é deve, é? ser, deve ser tipo o Just Dance. Gostei, gostei, gostei dessa, dessa vertente. Tem 40 temas, não percebi se eram verdadeiros se, se, são, se são daquelas músicas que, que, que são inventadas para o, para o próprio jogo, mas aquilo pareceu-me super É se não tiver o
2: samba de janeiro não, não, não faz sentido, digo Epá, já.
3: Não faz. Ao samba de fevereiro, não faz sentido nenhum. <risos> uh, não percebi se os temas eram verdadeiros, mas mesmo não sendo eu acho que aquilo depois jogado com família, com, com amigos, acho que é sempre super divertido estes jogos de dança. Já o Just Dance é uh, o samba de amigo, também aposto que é. Depois, embora a mim não me diga muito, eu achei graça ao jogo da moda, o Fashion Dreamer. Uh, Tenho ali... A sério! Uh, acho que aquilo é muito interessante para quem gosta. Ou seja, a Nintendo consegue este, este tipo de, de, de abrangência, não é? Vai, vai buscar tudo, não é? Vai buscar, vai buscar estas pessoas que não têm... Ah, vá, falta um jogo de quê? Falta um jogo de moda, pá. Falta um jogo de moda aqui para esta pessoa que, que, vai, que vai a desfiles e que gosta disto. E, e achei alguma graça não é para mim, mas dou do claramente percebo que, que, que seja para, para muita gente mas o Rui falou também, o jogo do Mickey o Disney Illusion Island pareceu-me um jogo incrível, pareceu-me um jogo incrível eu gosto, gostava muito de um jogo do Mickey já há muitos anos que aquilo começava a preto e branco não sei se o jogo era todo a preto e branco agora hum, e, e, e quando vi aquilo, lembrei-me logo desse jogo e disse: É pá, sim senhor, já não, um jogo de Mickey é que, é que era. E aquilo pareceu muito engraçado. O jogado, o jogado com mais pessoas, deve ser, deve ser uma maravilha. Depois, mais alguns destaques. o We Love Katamari Reroll, que é o katamari, aquela, aquela bola que vai enchendo ali o, o lixo todo que puder. Hum, gostei do Omega Strikers. Um jogo que era o Fantasy Life. Da Girl Who Life, acho eu. que é Pareceu-me uma espécie de, de Doraemon. Story of Seasons ou qualquer coisa assim. Não sei se é, se é do mesmo estilo ou não. Mas pareceu-me isso. Parece engraçado também. Mais pistas para o Mario Kart 8. Aqui não há muito a, a dizer. E depois sim. O, a chegada à Nintendo Switch Online. Dos clássicos do Game Boy. E do Game Boy Advance. E do que eles apresentaram. O que me meteu mais graça. É que eles mostraram depois os clássicos do Game Boy, que, é, que são quem? Super Mario, Super Mario Land, o Tetris, o Metroid, o Kirby's Dream Land. E olhamos para os jogos que hoje a Nintendo tem e continuam a ser estes. E continuam a ser bons. É, é, uma, é uma obra de longevidade terrível, incrível que eles conseguem fazer aqui aos, às suas próprias franquias. Também já tínhamos falado disso noutros episódios, mas é de facto olhar aqui para a história do, da Nintendo e olhar para o Game Boy e olhar que estes super-heróis já existiam é de facto uma, uma daquelas é claro que traz nostalgia automaticamente e, e é, é geracional, ou seja, uma criança de hoje vai sentir o mesmo entusiasmo que nós sentíamos quando estávamos a jogar o primeiro Tetris ou, ou o primeiro Kirby é, isso é de facto uma das coisas que a Nintendo consegue trazer e ninguém, ninguém, lhe, pode, ninguém lhe pode tirar esse mérito. Depois para acabar em beleza os tais 3 minutos do, do Legend of Zelda, uh, Tears of the Kingdom, que, que para quem, quem jogou o primeiro, nunca mais é, nunca mais, é mais, não é? Para ele, para chegar aí o jogo e arrebentarem com o jogo, e colecionar as luas todas, pronto. E foi estes os meus destaques, foi rapidinho.
2: Não, Gonçalo, os teus destaques? Aqui,
1: desculpa, lá. Luas. Não, não
3: são as duas não é as duas o okay. que
1: Ok, vamos ficar por aqui, vai. Obrigado uh, Acabou o podcast, Ele
0: é uma... deve estar a falar do Mario Odyssey ou assim deve nada, Exato,
2: exato. É é se se <risos> ah, não, não, não sei, eu não vou buscar, por isso
3: podem falar. Fica assim, fica assim. Está
2: bem. Andas também na lua com esta Nintendo Direct, Gonçalo Santos? Ou oh, foi muita parra e pouca uva?
0: Eu diria mais a segunda, pelo menos para mim... Uh... Eu vi aqui jogos que eu pensei, por que, que isto está aqui? Que, tipo, aqui? Lá está. De facto apresentaram-se muitos jogos, mas há muitos que eu penso, pá, se mereciam este, pronto, este destaque todo, ou estar no Nintendo Direct desta forma. Uh, de qualquer maneira, tenho também os meus destaques, não são tantos como, como os vossos, mas, mas tenho alguns. Tenho o Metroid Prime, é um jogo que eu vou jogar e vou levar para stream, porque o Metroid... Tem, tem como se, tem, para mim tem ganho cada vez mais o, o meu interesse e o Prime sendo o first person que eu gosto muito acho que tem tudo para, para ser um jogo que eu vou gostar uh, o Pink Min 4 também me pareceu muito, muito fixe já o 3 eu tinha jogado e gostei muito Parece-me um, lá está, uma, uma aposta na continuidade com alguns elementos novos. A Nintendo faz isso muito bem, se calhar melhor do que, do que ninguém. Uh, lá está, manter aquilo que é uma base clássica e introduzir-lhes sempre alguma novidade por cima. E, e nós acabamos por gostar também por isso, porque não só uh, é o jogo clássico como traz as suas. Lá está, os seus os seus perks novos e as suas coisas novas, o Game Boy Advance e o Game Boy, uh, aqueles jogos que foram para o Nintendo Switch Online, pode-me parecer uma... Lá está, pode ser bom para quem... Aquele fator de nostalgia, para quem o jogou naquela altura. Uh, não sei se os jogadores mais novos, se calhar se vão pegar naquilo e se vão, perce... se vão perceber ou se vão olhar para aquilo como, como é que é possível nós termos... Uh, lá está, temos-nos divertido tanto com, com coisas que hoje em dia são tão são tão simples não é? acaba por ser um bocadinho assim mas acho que vai haver muita gente a, a jogar um o Disney Illusion Island foi um dos grandes destaques para mim. Pareceu-me muito fixe. Deu-me aquelas vibes de Rayman. Uh, um jogo de plataformas, ainda por cima com co-op. Uh, acho que vai ser um jogo no qual... Ainda por cima com a temática Disney em cima. Uh, com as personagens icónicas. Ou seja, acho, acho que tem tudo para, para correr bem. Acho que vai ser um, um grande, grande jogo. E depois, por fim, pá, o, Zelda, o Zelda vai ser... Uh, eu não tinha dúvidas absolutamente nenhumas de que... O Zelda lá está, tal como tal como o Pikmin é exatamente aquilo, é uma aposta na continuidade que foi o, do aquilo que foi o Breath of the Wild e tentar elevar um bocadinho mais uh, a Fasquia epá, e, e ver estas imagens. Para mim, aquele, aqueles minutos do Zelda uh, valeram mais do que os outros 40 minutos todos juntos de, da apresentação, porque era exatamente aquilo que eu queria ver e, e o Zelda é o jogo que eu quero jogar este ano. Uh, provavelmente o, jogo, o meu jogo mais antecipado para, para este ano e, e que chegue rápido porque já cada trailer que aparece parece que já começa a criar aquela ansiedade de porra quando é que isto chega de uma vez para nós podermos, podermos explorar este mundo e vai ser um jogo que eu também irei levar para, para stream, certamente, e lá está. Dificilmente irá, irá falhar ou irá desiludir. Porque pá, tem, tem tudo para, para correr bem. O Zelda vai ser um dos grandes jogos do ano, se não o melhor, o melhor jogo do ano para mim. Um, e foi isto. Pá, o resto achei que há ali coisas que, pá, que eram boas para eu jogar uma quarta-feira. Por exemplo, olha o jogo <risos> da moda com o que o Helio disse, era um bom jogo para eu, para eu levar às quartas para me, para me divertir um bocadinho, para escolher umas roupinhas e tal, uh, e muito, muito JRPG que também não é propriamente o meu, o meu estilo uh, predileto de jogos, por isso acredito para alguém que goste deste estilo de jogos aquilo tenha sido um fartote, mas para mim soube um bocadinho a pouco, salvou por estes destaques eu, que eu disse.
1: Mas, ah, mas eu acho que hoje que o, o, o interessante disto é apresentar uma coleção de jogos que dá para qualquer jogador, uh, e eu acho que quando, quando, por exemplo, outras companhias fazem as suas apresentações que apresentam três ou quatro jogos, muitas vezes há uns que ficam, ok, não houve um único jogo que me interessasse. Percebes o que é que eu quero dizer? Sim, é assim. mas
0: aqui aconteceu-me isso também praticamente. Vamos a ver, vai, tirando de três. Mas lá está, não
1: tiveste assim. algum, percebes? Sim, mas é
0: porque são jogos grandes, são, são nomes grandes, né? tipo o Pikmin e o, e o Zelda não, não são propriamente... Né? Não é um joguinho não é uma grande surpresa. É tipo, já sabes que aqueles jogos... Já, primeiro já sabíamos que eles já tinham sido mostrados, logo aí também não foi novidade nenhuma, já tínhamos visto... O Pikmin foi novidade porque vimos gameplay, mas já, já tinhas visto trailers, já tinha, já, eram jogos que já estavam anunciados, por assim dizer, já sabias que iam sair... Uh, por isso não houve assim, percebes? Eu percebo o que tu dizes, de facto houve jogos para todos os gostos, mas, mas para, mim, para aquilo que é o meu gosto, soube-me pouco. No fundo.
2: Ora então, vou também aqui dar alguns destaques e algumas considerações muito rápidas. Um, Pequeno aquilo que, que o Rui estava a dizer, também acho que a nível de universo há sempre pessoas interessadas por pelo menos dois ou três jogos nas Nintendo Directs, não falando apenas só desta, mas acaba por chegar a todo lado e a toda a gente, e eu acho que isso de facto a Nintendo consegue fazer de alguma forma, ou seja pelo, pela continuação da criação de conteúdos para os jogos de, de, de há muito tempo, alguns deles como é o caso por exemplo do Splatoon ou do Mario Kart e etc, portanto sempre trazendo um fator de novidade para aqueles jogos que muita gente já já, já joga e já segue como existem também propostas diferentes para, para, para todos os públicos. Eu percebo que o Fashion Dreamer não possa ser um jogo adorado por muita gente, mas tem uma pessoa em casa que faz a cobertura da moda Lisboa duas vezes por ano, que vai ficar doente quando souber que existe este <risos> jogo. E que, e, que, e que vai poder jogar e tenho noção que vai, vai ficar a minha pequena Margarida vai ficar viciada nisto se eu lhe puser isto à frente isso é certo e, e sabido depois existe um bocadinho, para mim também uma, uma avalanche de jogos de RPG ou JRPG e de combate por turnos para mim que não sou o maior fã e que Uh, alguns universos acho até muito pouco interessantes Uh, parece-me que, que, que está a enverdar muito nesse género nesse género e também no detetive e polícia uh, de casos de investigação e etc, que também às vezes já me parece um bocadinho mais do mesmo. Apesar disso uh, queria destacar aqui alguns, alguns jogos uh, nomeadamente, e vou aqui apenas aos destaques porque alguns deles uh, vocês já falaram vou uh, mais, uh, se calhar aos meus destaques apesar de tudo o Teca Police, e apesar de ser um bocadinho aquilo que eu estava precisamente a dizer de investigação e polícia pelo universo um pouco mais diferenciador do que, do que os restantes e porque me fez lembrar muito uma série de anime que eu, que eu adorei que era o Psycho Pass um, fiquei, fiquei alegremente fascinado com isso tenho a mesma percepção do que o Rui em relação ao, ao Bayonetta Origins ou Ceres in the Lost Demon que depois do primeiro trailer que estava a achar que isto que seria uma bela cagada um, que já acho mais piada, acho alguma dificuldade de, de fazer a ligação entre aquilo que, que Bayonetta é hoje uh, para aquilo que, que é uh, neste jogo, mas as mecânicas pareceram-me algo interessantes num sentido mais de jogo de aventura, uh, um bocadinho vá tipo Brothers, em que existe um formato de, de cooperação e que os puzzles acabam por ser por ambientes e por essa jogabilidade em que a cereza não pode fazer muito ou praticamente nada a não ser desviar-se e fazer alguns encantamentos mas que controla esse esse demon que hum, vai ganhando cada vez mais poderes e vai uh, dando novas possibilidades ao desenvolvimento e à, e à, à, à componente de aventura e descoberta que o que o jogo tem depois quero aqui dar uh, mais dois destaques fundamentais para mim, uh, o Omega Strikers é aquilo que o Windjammers nunca foi, uh, <risos> portanto eu pensei, olha finalmente é que vamos ter agora um, um Windjammers fixo que, que se chama Omega Strikers, e portanto fiquei, e ah, finalmente pareceu-me muito mais próximo daquilo que que conhecemos do Windjammers original e, portanto, curtido de ver, devo, devo ser honesto. E depois, aqui um pequeno destaque em relação aos, aos jogos de, de, de Game Boy, do Game Boy Advance, até pela particularidade de poderem escolher os filtros um, mais atuais ou menos atuais para, para os jogos o que acho que, que tem e uma tem certa... o filtro do
0: color também, não tem? Né? Yeah,
2: exatamente. Eu, é? Exatamente. O, o que eu achei fixe por, por essa apresentação não ser apenas a recriação pura e dura daquilo que eram na sua, na sua versão original, mas fazendo quase como uma linha temporal daquilo que que acabam por ser o, os jogos em si. Uh, o Metroid Prime, vocês já, já falaram, Uh, também já falaram aqui de outros que seriam uh, o meu destaque. Devo dizer que um, uma das surpresas deste Nintendo de, uh, Direct foi para mim uh, uma nova uh, aventura do uh, Professor Layton uh, com este End New World of Steam, porque é um jogo que, que faz parte da história da Nintendo há largos anos, para não dizer décadas, e que é sempre um jogo muito particular, com uma arte gráfica também muito particular e que toda a gente acho que, que ficou super contente com 10 segundos mas com, com esse anúncio de que uma nova aventura do Professor Layton estava a caminho. E depois é claro não posso deixar de, de fechar com o The Legend of Zelda Tears of the Kingdom porque acho que foi efetivamente o destaque também por isso mesmo foi o último para agarrar as pessoas que estavam todas à espera que mais se visse do próprio jogo em si, a componente de verticalidade e tudo mais que já foi aqui falada, tenho a mesma dúvida que, que, que propriamente o, o Rui, que é que história é que vai ser apresentada neste jogo e como é que as coisas se desenrolam. Um, o ver alguns traços do link com umas novas adaptações uh, deixou-me muito curioso de, de como é que vai ser esta aventura uh, a ver vamos uh, também acredito que seja o melhor jogo do ano, acho que a única pecha que poderá existir um, ao jogar o jogo e isso só mesmo jogando e analisando é que, é que poderá ser uh, desmantelado é mesmo uma questão de como é que a história se vai atar e isso poderá ser a única dúvida que existe perante um jogo que facilmente será o Game of the Year um, estes são os meus destaques eu ainda queria fazer uma pergunta antes de irmos até ao quiz, nomeadamente aqui ao nosso ao nosso camarada uh, expert da Nintendo, Rui Gonçalves, que um, poderá ser relativamente parva, se, se, se o achares, Rui, podes também o dizer, estás à vontade para isso, mas um, até que ponto a questão da subscrição da, da Nintendo Switch Online e do x Packs Pants, uh, sendo algo que não é propriamente dado ou barato, não poderia começar a incluir Aquilo que, que são também estas expansões e estas adições para alguns dos jogos que, que até foram aqui apresentados nesta Nintendo Direct, hum, livrando um pouco o peso daquilo que é a própria subscrição em si, tornando-a mais apetecível e até ser um ponto estratégico para... A, a Nintendo, visto que as pessoas que, que adquirissem, isto é uma ideia minha, obviamente, que as pessoas que adquiriram o jogo poderiam ter no, no, no Nintendo Switch Online, nessa subscrição, ali mais um add-on que, que fizesse sentido. O que é que tu achas disto, Sr. Rui?
1: Isto é, é tu e da própria Nintendo, porque já existe, já tens alguns casos disso. Hum. Uh, provavelmente deveria existir mais, concordo contigo, mas, por exemplo... Uh, tens, o, o, por exemplo, as pistas uh, do Mario Kart, uhum. aquelas novas já lá estão. Uh, Mas
2: de um ex Expansion Pass, não é? Exatamente. Não é só do no, vá, no Nintendo Switch Online Básico.
1: Não, exato, exato. É, é com a expansão. É com, com uhum. aquele Expansion Pass. Uh, sim, eu percebo o que tu queres dizer. Isto é, tu estavas a dizer era quase como se não existisse o não deveria existir o Pass e e devia estar tudo adicionado no online no, no online, não é? no, no online. Epá, sim eu, eu também eu também acho que que isso faria mais sentido acho que, o, que este este peça é quase uma maneira de tu estares a subscrever o mesmo preço uh, que as outras uh, isto é que, que, que tipo que é Xbox ou PlayStation os outros serviços né? exatamente. Exatamente, por, exatamente porque por exemplo a subscrição no, normal do, do Nintendo Switch online epá, aquilo é 20 euros é? é um preço relativamente fácil de um jogador conseguir adquirir para ter acesso ao online e tal e dá-te só acesso a algumas coisas uh, com o outro é que já tens acesso ao, aos tais às tais expansões uh, e, e também à parte do, do por exemplo do, do Nintendo retro gaming, 64 né? tens a Nintendo 64 não é? tens o, o Game Boy Advance tens as pistas do Mario tens o o, a expansão do Animal Crossing tens a expansão do do Splatoon 2 e, e a Mega Drive acho que já referi isso uh, pá, sim, eu diria que, que, que sim, que deveria estar tudo no pacote normal por outro lado isto medo...
2: especialmente numa subscrição em que não te dá jogos propriamente ditos a não ser um bocadinho a cena do retro gaming não é?
1: Sim, dá-te o retro-gaming e dá-te a possibilidade de desmentar os jogos tipo dois a três dias, como acontece nas outras, nas outras coisas não é? que tens aqueles fins de semana em que podes experimentar uhum. o jogo Pronto. Uh, o, o, o meu medo de, de haver uma junção é que provavelmente o preço subiria e depois aquelas pessoas que não estão interessadas em nada uhum. disto porque há aqueles que não estão interessados uh, estariam a pagar o, um preço maior percebes que é o que eu quero uhum. dizer? Isto é Sim. Aquela estupidez que a gente diz sempre assim pá, não percebo porque é que um gol ou um plus normal é 60 paus, não
2: é? Sim.
1: Não te, pá, não te oferece nada, não é? Se calhar se fosse 20 paus a gente era uma coisa que nem se falava eu acho que a Nintendo faz isso, que é tipo ok, querem um online para jogar, pá, metam 20 paus por ano. Uh, depois se quiserem o resto das coisas assim mais o sumo, pá, aí já tem de pagar mais. Eu, eu acho que é um bocadinho por aí. Agora, como tu sabes, eu sou sempre aquele gajo que, que, que gosta de apoiar a parte do jogador, isto é quanto mais coisas derem é um preço mais barato, pá, por mim eu acho que é, que é sempre o que faz mais gente <risos> melhor, não é? Claro. exato, não é? Claro, claro. por isso sim, por mim não havia o, 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 o pack de expansão e, e deveria estar tudo no normal, o problema é que isso faria o preço subir, e se é para subir o preço, pá, então deixa de estar assim é um bocadinho ah, é um é? O problema ah, é que sim, também.
3: Mas sim. nunca vão fazer, acho eu. Porque a economia. De, eles também nunca baixam o preço dos eles jogos nem sei, eles, core. Eles nem sei,
0: eles fazem, quanto mais. Pá, o, fa fa o
3: do fazem, fazem de grandes. De, de, de Muitos jogos fazem, mas aqueles. Os, core, os jogos core. Sabes que não deixa ali para baixo dos 30. Não,
1: é tipo. Eles fazem de, de jogos dos outros. Exato. exato. Agora, yeah. jogos exato de, jogos da Nintendo. Tu não encontras exato. uma promoção. É pá, pelo menos eu nunca vi. A não, ser, a não ser em loja física, ok? Não, não. Mas Abaixo no dos online, 30. Não? É, é 35 o máximo. Yeah, yeah. Pá, nunca yeah. vi, nunca yeah, vi yeah, mais yeah. do que isto, estás a ver? E, e, e vou-te ser sincero, acho que é uma isso um Porque, por exemplo, pá, o Mario Odyssey saiu no ano, ou por exemplo. O Pokémon, Pokémon Amarelo. E o Breath of the Wild. Se, se, exatamente, saiu no yeah. ano de lançamento da consola, meu. Já, pá, já não faz sentido o único desconto ser 35%. E neste momento,
0: e neste momento está em sale o Breath of the Wild, só para termos uma ideia, neste momento está com selo 30% e mesmo assim são, Cori... estamos a falar de 48 yeah. euros e 99. Não, é? não e, e lá está.
1: É tipo, está, está a esse preço e estão a fazer uma campanha de, 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 de promoção por estar a este sim, preço. Sim. Isto é, é, de uma divulgação. Sim. Estás a ver, uau, agora vai sair o novo, mas este está em promoção para vocês comentarem. E
3: olha, não sei ah, se o é, Zelda... Diz, não, não diz, ser diz. como a Playstation que aumentou 50€ euros, já não é mau. Não, mas
0: a questão é, o Zelda por 50€, euros, o Zelda vale, vale os 50€, euros. a questão aqui nem é essa. A questão é que estamos a falar de jogos que já saíram é, sim, há é, muito, muito tempo e que o full price mantém-se. É? Estamos a falar de jogos de 2017 que hoje em dia custam 70€ euros ainda. Pá, isso não acontece nas outras plataformas. É? Mas, mas é porque é eles claro, também não sentem a vale necessidade, de, não necessidade vale. de pôr mais barato. É isso,
1: é. Yeah. Epá, eu, eu acho que tem muito a ver com... com eu já, já referi isto muitas vezes, que é uh, a ideia a ideia de japonesa, estás a ver, que é tipo... É, é a mentalidade. Eles próprios, eles próprios, houve aí... Eu, eu acho que, que eu vi isso num documentário qualquer, ou numa entrevista que fizeram ao... pá, agora não lembro o nome dele, que era o antigo, o antigo CEO da Nintendo da América, como é que ele se chama? Que ele é super conhecido. Sabem o que é que eu estou a falar, não sabem? Sim. Uh, em que ele em que estava a falar e ele tipo veio com uma ideia qualquer de Pá, isto devíamos alterar preços melhores, ter mais condições. E tipo, tipo do Japão responderam: Mas tu sabes que os programadores e os nossos estudos tiveram imenso trabalho a fazer isto, não sabes? Acho, tipo, Sim, obviamente, são jogos de imensa qualidade. Então, se são jogos de imensa qualidade, são preciso, é preciso serem pagos. <risos> Pronto, isto eu não estou a dizer que isto está correto ou, 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 ou incorreto, estou a dizer que é a mentalidade, isto. eles veem as coisas assim, porque é que os jogos não baixam mais? Pá, porque eles acham que os jogos merecem, tiveram um trabalho feito e têm aquele valor, uh, é uma ideia totalmente errada para o europeu e para o americano, pá, mas se calhar para, o, para os orientais faz sentido, não é? E eles ainda hoje se baseiam muito pelos jogos orientais, uh, Uh, pela, pela ideia oriental, não é? E, e só para a gente, por exemplo, eu sou o maior crítico dos jogos da Nintendo não terem, por exemplo, língua portuguesa, a maioria deles, uh, e a razão é muito simples. Uh, os jogos para terem língua portuguesa têm de ser traduzidos do japonês para o português, que eles não aceitam Imagina tradução, imagina alguém que traduz para o inglês e depois tradução dupla, los em cima de tradução. Exatamente, já. eles não aceitam isso porque dizem que vai ficar isto é que já não vai ser exatamente igual ao original. Porque às vezes do inglês, já para o inglês, já não fica exatamente como eles queriam, então se fosse uma tradução em cima de uma tradução, ainda seria pior. Uh, e então lá está, tipo, se calhar não há quem faça, ou, ou é muito caro, e por isso não há, não há para português isto, as traduções para português. Uh, mas pronto, só para terem ideia de como é aquela mentalidade oriental. Por exemplo, eu duvido, por exemplo, com um jogo, os jogos da Playstation que têm umas traduções para português incríveis e que até são dobrados e não sei quê, eu duvido que eles não façam a partir do inglês, duvido, duvido que, é que oh, faze, façam faze, a partir claro. do japonês. Sim, sim, não é? sim, sim. Pá. Lá está, é aquelas cenas que pronto, ainda é aquela mentalidade oriental, o <risos> que é que está de fazer? É o que é?
0: Não só oriental, mas especificamente japonesa sim dizer. Sim, 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 é sim, muito, sim. Isso é muito jabal. É muito,
1: fundo. exatamente.
3: Não quero dizer que estejam errados.
2: É o que é. Bem, uh, dizer só aqui em nota de rodapé que uh, esta, esta questão de problemas do online nada uh, se colocaria em todas as empresas se a componente online fosse oferecida a ponto. Uh, Queres jogar online com os, com os teus amigos? Compras o jogo? Pá, já pagas a internet e, portanto... Como dias... acontece
1: no PC, como eu digo Exatamente. sempre. É? Exatamente. Como acontece no PC, não é? Pera.
3: Isto foi uma maneira Exatamente de usar de mas pronto. Sim, sim.
2: É. E, e, infelizmente, não havendo opção, toda a gente é aquela, aquela mesma coisa. Não podes ir para a esquerda ou não jogas, ou não jogas com os amigos, ou então eh, pagas e calas, que é o que acontece. Bem... Já vamos aqui largos no nosso episódio de hoje, do 4 Bits Conversa, mas ainda temos tempo para terminar com o nosso quiz. Que jogo é este? Ora bem, enquanto preparamos aqui uma nova fórmula para o nosso quiz, se já ouviram o último episódio andamos a pensar em mudar aqui alguns parâmetros para ser ainda mais difícil. eu e o Rui trouxemos mais dois sons de apenas um acorde ou de jogos que ninguém conhece. <risos> <risos> portanto, vamos lá a isso começamos com, com o meu, é isso, vai por ordem, não é? vamos lá então vamos lá, é lá. tem baixo como tu gostas, não é Gonçalo? incrível,
1: não isto é tão dado que até dói o coração
0: é dado para ti
2: se é para não isto. se queixarem. Eu não era Chile, uh, uh, Rui. É para não se queixarem.
1: Provavelmente não eras do Chile, não <risos> se se é? Fala o é que, é que é isto? isto. E ainda estás a dar borlas, então.
0: Escapa-me do The Last of Us.
2: Agora estamos... então, como é que como é que estamos a, a nível de achar que está isto é de alguma coisa? Está tudo bem. Está tudo contigo. bem contigo Pedro, Exato. como é que tu estás? <risos> <risos> estás bem,
0: também. Está
2: parece que parece que uma coisa vocês já já, é já já chegaram lá. É não da não é? Nintendo. É. Portanto, é um para... dois parâmetros vá, já acertaram. Tem Agora A questão vites. é qual é que é não é? Está bem, então é, tá tens isso. que dizer. Agora tu vais nos ajudar? Nada. Então Eu vá, vou isso. tentar vou tentar ajudar. Super vai, Mario vai, Advance. Advance 4, Super Mario Oi. Bros. 3 WarioWare uh, Minigame Mania, Mario Kart Super Circuit ou Mario and Luigi Superstar Saga.
0: Isto não são 5
2: jogos. 700. Que... jogos três. é que você disse? O <risos> Super <risos> Mario 3. Não, mas o Super Mario 3, <risos> não, Super Mario 3 está, está inserido no Super Mario Advance 4. Porque é do Sim, Game é. Boy Advance.
3: Vai lá, espera lá, para lá.
2: Ficou tu uma doeira então, então, que agora são então vá. Hipótese pode Super ah. Mario Bros 3 que saiu para o Game Boy Advance, pronto. Okay. Uh, o Mario Kart Super Circuit, o WarioWare Inc. Minigame Mania ou o Mario Luigi Superstar Saga? Eu, para mim é o último. O Luigi, Mario e Luigi.
1: <risos> o último.
3: Mario e Luigi. Uh, então eu vou para o...
0: Estou dividido entre o, o bros e o kart
3: estás dividido entre aquele que é o Smash 3 de One e o Eu não sei se ajuda
1: Mas o Advance Advance Coelho 4... disse é um RPG O Advance 4
0: É? Isso ajuda a quem? Ajuda o Hélio a mudar? <risos> ou...
1: Não sei, é só para dar uma dica. É um RPI. Não, é grande ah, dica.
0: É? Não, é grande... não diz nada em relação à música. Uh, vai, eu vou para o Bros. Também isto tem que acabar, não é? Senão ficamos aqui o dia todo a pensar e depois não.
2: Muito bem. Erraram os dois. Já é sei. o Mario Kart Super Circuit. Ainda por
0: cima assim, era o outro. que Eu, isto é... eu este também é... era o outro. Essa é sempre mesma coisa.
2: Estatelaram-se. Portanto, agora vamos lá ver se o, se o Rui prega o resto da rasteira.
0: Vê-se agora me bate a boca no chão.
2: Vou fazer como ao Rui. Dizer já. Ah, isto é dado. Isto
0: é para um
2: Isto podia ser o gajo, para, para quem conhece o trabalho do gajo, com a orquestra sinfónica. Fica só essa parte. E então? Agora estão lixados, não
1: é? Alguma ideia? Como ou? sempre. Precisamos de escolhas. escolhas. Lá, venha, venha venha lá com isso. The Witcher 3, Assassin's, Origin, Assassin's Creed Origin, Skyrim, ou Diablo 3?
0: Boas escolhas. Isto, isto tem muita vibe de... De The Witcher, mas eu conhecendo como conheço, você deve ter posto aí The Witcher só para me pregar uma rasteirinha
2: só para ficar com aquela ideia de que podia ser a música yeah. que, o bar, que o bar tocava, não é? Olha, mas que, eu esperto, olha que o, eu o Pedro começou... Dias
1: uma vez também foi com essa no, no Batman. Ah, se fosse o Batman, pois foi pois, foi, pois
0: não. Mas o que eu vou dizer é: eu espero que começou, eu estou a ver a armadilha do urso e vou pôr o pé no meio e vou, e vou para o The Witcher, está feito. Tens lá, tá lá os outros. Aqui duas
1: Então, Assassin's Creed Origins, Skyrim ou Diablo 3?
3: Vou para o Assassin's Creed Origins.
0: É para é fechar? É Assassin's
3: Creed Origins, isso é o quê? É o primeiro da, daqueles três, ah, é mais, o... mais. É o do. É o do Egito, né?
0: Foi o único que eu joguei deste novo. Olha, é uma boa hipótese. Mas... Não sei, está mal, Pai. falhamos os dois.
1: Não acertou, Élio. É era qual? Era o Assassin's Creed Origins. Era o Origins? Yeah.
3: Fantástico, eu diria.
1: Quem diria? Disseu. <risos> sim, sim, sim. Não, mas pelo sol. <risos> Prenda de Carnaval. Parecia uma cena.
3: Uh, parecia uma cena mais. Tu não estava a ver sabe, porque... a ver o jogo.
0: Eu nem estava a ver o jogo. Exato. E joguei o e joguei o, yeah. o ano passado agora. Porque... Também joguei, também joguei. E
1: muito está muito fixa. Então tá em, series, assim,
0: né? em series em series ou em next gen neste next caso. Gen. Brutalíssimo, yeah, pois
1: muito, está, concordo, está. Concordo. Gostei muito. Eu, eu gostei mais desse do que o, o, do, o da Grécia. Yeah, também eu gostei eu. mais desse também. do que qualquer um outro. Ah, Até não. o Valhalla não, e não, o Losec. Valhalla, Valhalla é muito Está tá top. Meu, fome. Eu não achei Valhalla o Valhalla
3: assim tão fascinante. Não acabei não ainda. Certo, porque entretanto, os Assassin's Creed têm o problema que se tu deixas de jogar, quando lá voltas, o que, é que, é. que já que,
2: nem sabes o que fazer. O que é que eu
3: estou aqui a fazer?
2: Pronto, Ora bem, fechamos assim mais um 4 Bits de conversa. O podcast gaming levado a cabo pelo Salão de Jogos e pelo King Wiseman. Já sabem que podem ouvir este e os anteriores podcasts no um local do costume. Isto é através do Anchor, do Spotify, do Apple Podcasts e do Google Podcasts. Por isso, se nos querem continuar a ouvir, não se esqueçam de subscrever numa ou em todas as plataformas. Quanto a nós, de uma forma mais diária, podem acompanhar o Salão de Jogos através do site Jogos.net ou pelas redes sociais Facebook é o Salão de Jogos no Youtube é Salão de Jogos e no Twitter é por Salão underscore de underscore uh, underscore jogos Já o nosso Gonçalo Santos pode ser encontrado na Twitch, no Instagram e no Youtube Gonçalo, dai as tuas coordenadas para ninguém perder pitada do teu conteúdo e o que é que vais ter nos próximos tempos
0: então, twitch.tv barra King Wiseman na Twitch e King Wiseman Gaming em todas as outras plataformas. Uh, o que é que vamos fazer? Epá, eu neste momento estou um bocadinho à espera do Atomic Heart para começar a, a jogá-lo. E até lá vamos andar a experimentar jogos novos, por isso apareçam, são sempre bem-vindos.
2: Por hoje é tudo, camaradas. Voltamos daqui a 15 dias com mais um 4 Bits de Conversa. Sim, 15 dias. Até lá, boas <risos> gatanas. <risos> Bits, thirty-two
1: bits, sixteen bits, eight bits, four bits.
2: Quatro bits de conversa.